0: Wir werden heute weitermachen in der Apostelgeschichte, falls ihr neu seid in der Chapel, wir haben so das Konzept Vers für Vers durch die Bibel, da kommt man so an allen Ecken der Bibel mal vorbei und wir sind aktuell in der Apostelgeschichte, ähm, schon seit ein paar Wochen sind immerhin schon in Kapitel 5 angekommen und werden das heute beenden und dass wir dann weitergehen können und bevor wir richtig einsteigen, würde ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen können. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort erkennen können, wer du bist. Dass wir von dir lesen können, dass wir dich erfahren können und dass diese Buchstaben nicht tot sind, dass es keine 2000 alten Jahre Sätze sind, die wir lesen, sondern dass es lebendiges Leben ist. Dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist. Dass das, was da drin steht, schärf ist als jedes zweischneidige Schwert. Und ich gebiete alles, was nicht von dir, ist, um zu schweigen jetzt in der Zeit, die wir jetzt haben, wo wir von dir empfangen werden, wo wir von dir hören werden. Ich bitte dich, dass du unser Herzen bereit ist, dass wir von dir empfangen können und dass wir verändert herausgehen amen amen wir hatten gestern kurz ein Interlude vom harald da ging es nicht um die äh, apostelgeschichte aber vor zwei wochen haben wir den hintergrund für die heutige geschichte beleuchtet hatte roland ähm, schon angefangen und ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen das zusammenfassen um es nochmal ins gedächtnis zu holen um was es hier überhaupt geht ähm, einfach dass wir das präsent haben und vielleicht tatsächlich nochmal so einen ganz kurzen geschichtlichen Abriss. Ist vielleicht also ist reine Information, einfach nur <lacht> seht es mir nach. Aber ich finde es wichtig, dass man verstehen kann, was denn überhaupt, warum das passiert, was in der Geschichte, die wir heute haben, passiert. Und zwar, wir befinden uns ähm, geschichtlich betrachtet kurz nach der Zeit, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und wir sehen, dass plötzlich, was passiert? Vorher war immer Jesus, der auf den alle geschaut haben. Da wo Jesus hingekommen ist, haben sie ihn gefragt, kannst du mich heilen? Da wo er hingekommen ist, haben die Leute gefragt, was kannst du zu uns predigen? Überall hat Jesus das gemacht, die Jünger waren natürlich auch mit dabei. Aber jetzt plötzlich sehen wir, dass Jesus nicht mehr da ist. Und was passiert? Jetzt treten andere Leute auf und die erzählen genau das Gleiche, was Jesus gesagt hat. Die machen genau das Gleiche, was Jesus gemacht hat. Da wo die hinkommen, werden Leute geheilt, da kommt der Heilige Geist, da passieren Wunder, die vorher noch nie passiert sind, die sich die Leute nicht erklären können. Wir sind also im Begriff zu beobachten, wie die Kirche entsteht. Und dass Jesus kein Einzelfänomen war in der Geschichte, sondern dass sein Ziel ist, dass es sich multipliziert, dass andere Menschen das fortsetzen, was er begonnen hat. Und genau da sind wir gerade. Petrus ist einer so der wirkungsmächtigsten, der da immer viel im Zentrum steht und viel zitiert wird. Und es gibt, Geht aber nicht alles so reibungslos. Wie wir alle wissen, Jesus wurde gekreuzigt und die Hauptverantwortlichen, die sich da stark gemacht haben, sind der sogenannte Hohe Rat, Sanhedrin. Wenn du Bibelquiz spielst, Sanhedrin, Hohe Rat, ist das Gleiche. Und in diesem Hohen Rat, man muss verstehen, dieser Hohe Rat ist die letzte verwaltungstechnische, gesellschaftsprägende, hohe Instanz, die es noch gibt. Die Römer waren ja im Land, die Römer haben das Land Israel besetzt und die haben nicht wie andere Herrscher gesagt, ihr müsst auch unseren Göttern glauben, sondern ihr gesagt, ihr könnt euren Gott schon behalten und eure Religion. Wir wollen einfach nur euer Geld. Und was ihr sonst macht, ist uns relativ egal, solange ihr äh, hier die Füße stillhaltet, und wir einfach Handel treiben können und so weiter und so fort. Und deswegen durften die Juden ihren hohen Rat behalten. Und dieser Hohe Rat war natürlich dann hauptsächlich eigentlich nur noch damit beschäftigt, religiöse Fragen zu klären, weil alles andere haben ja die Römer verwaltet. In diesem hohen Rat gab es verschiedene Parteien, die verschiedene Auslegungen von der Torah hatten und die Leute, die in diesem Hohen Rat saßen, das waren sogenannte Gelehrte, Pharisäer, Sadduzäer und ein paar andere noch. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als das Gesetz zu lesen und zu lehren. Das heißt, sie hatten eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Weil wenn du ein Problem hattest, nehmen wir mal an, du hast eine Ziege und dein Nachbar überfährt die. Blöd. Was machst du? Jetzt gehst du, brauchst einen Richter. Du musst zu jemandem hingehen und sagen, hey, mein Nachbar, der hat meine Ziege überfahren. Dann sagt der Nachbar, ja, nee, war ich nicht. Und dann sagt dieser Gelehrte, ja, okay, wir schauen bei Mose und er blättert und guckt, ah, okay, wir brauchen zwei oder drei Zeugen. Okay, gut, wir holen zwei oder drei Zeugen. Die sagen, ja, ich habe es auch gesehen. Dann sagt der Gelehrte, gut, also scheinbar ist es so. Dann gucken wir weiter im Gesetz Mose. Ah, hier steht, wenn du eine Ziege tötest, musst du eine wieder zurückzahlen. So, klingt komisch, ist aber so. Das war die Funktion, die sie hatten. Die haben geholfen, dass sich die Leute nicht die Köpfe einschlagen. Das heißt, sie hatten eine wichtige, tragende Rolle und deswegen waren die im Volk auch angesehen und deswegen waren die wichtig, damit das Ganze funktioniert in der Gesellschaft, für das gesellschaftliche Zusammenleben. Zum einen und zum anderen war ihr ganz persönliches Anliegen, dass sie die mosaischen Gebote so gut es geht einhalten. Gott hat ja dem Volk Israel zehn Gebote gegeben und die haben nur um sicher zu gehen, dass sie ja nichts falsch machen, nochmal so oh, 613 weitere Gebote dazu gemacht, und die haben nichts anderes gemacht den ganzen Tag, als zu versuchen, diese 613 Gebote und, äh, Gesetze und, 10, äh, 613 Gebote und 10 Gesetze einzuhalten. Das war so, damit ist man, denke ich mal, beschäftigt erstmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ähm, dann abends gut fertig waren, weil man halt ständig gucken muss, dass man nichts Komisches anfasst, dass man nicht irgendwie... Ja, man ist einfach beschäftigt und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das deine Identität stark prägt, wenn das dein Lebensinhalt ist, so durchs Leben zu gehen, um mit dem Fokus alles richtig zu machen. Diese Leute sitzen jetzt in dem Rat und die Pharisäer kommen ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Pharisäer denke, dann kommen die, also das ist immer schlecht belegt in der Regel, weil oft Jesus die Pharisäer angeht. Aber man muss mal auch eine Lanze für die brechen, weil um ihnen mal Gutes zu unterstellen, würde ich behaupten, dass wahrscheinlich viele von denen einfach das richtig machen wollten. Die, haben sich einfach, die wollten sich Mühe geben, das Richtige zu tun. So wie wir heute wahrscheinlich auch viele von uns sich Mühe geben, einfach das Richtige zu machen. Wir sind Christen, wir wollen uns hier richtig verhalten, wir wollen das Richtige tun und setzen mal mehr, mal weniger daran, uns darin zu bewegen. Und diese Pharisäer und Gelehrten und so weiter und so fort haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Die sitzen jetzt in diesem Hohen Rat und dann kommt dieser Jesus und sagt plötzlich andere Dinge als wie die. Der sagt, er ist der Messias, er ist gekommen, sie zu retten. Und der Hohe Rat kriegt natürlich, wird ein bisschen nervös, weil ja das eigentlich ist ja die Religion und die Gesetze und so weiter und so fort ist ihr Ding. da haben sie den Finger drauf und dann kann ich so ein hergelaufener Zimmermann plötzlich sagen, dass er jetzt der Messias ist. Das geht so weit, dass sie ihn ans Kreuz schlagen. Dann denken sie, okay gut, jetzt haben wir das erstmal erledigt, damit sind wir durch. Yo. Dann kommt Petrus und die Apostel. Und der hohe Rat kommt wieder zusammen und denkt sich, meine Güte, jetzt haben wir diesen Jesus schon getötet, jetzt geht es weiter, jetzt sind da wieder so ein paar Verrückte, die im Tempel stehen und immer noch von diesem Jesus erzählen und schlimmer noch, die Leute werden auch noch geheilt und das hört gar nicht auf, der Jesus, der, der ist so gar nicht mehr da, aber seine Jünger machen genau das gleiche weiter und sie sehen sich gezwungen, wieder zusammenzukommen und sich mit diesem Problem zu befassen, weil halt wieder jemand da ist in der Gesellschaft, der aufsteht und sagt, Moment, wir haben auch eine Idee über das Gesetz und wir haben auch eine Idee über die, äh, wer der Messias ist. Nichts weniger als das. Alle warten auf den Messias. Die Juden warten teilweise immer noch auf den Messias und da sind jetzt die Leute, die jetzt behaupten, er war schon da und ihr habt ihn nicht gesehen. Und da steigen wir ganz kurz mal ein hier. In Aposteln, das ist ein bisschen niedrig, Moment. So. Jetzt ist besser. In Apostelgeschichte 5, Vers 17, einfach noch kurz ein Satz, um nochmal aufzubauen, die Geschichte, was hier passiert. 5, Vers 17, davor, wie gesagt, waren die am Wirken im Tempel und haben da gepredigt, die Apostel. Und in 5, Vers 17 steht: Diese Geschehnisse weckten den Neid des hohen Priesters und seiner ganzen Gefolgschaft, die Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Da haben wir eben genau das, die Partei der Sadduzäer theologische Strömung von damals und der hohe Priester, der dann eine entscheidende, eine prägende Rolle hatte und sie entscheiden sich jetzt sie, haben das, sie sind ja auch nicht blöd die sehen es ja, die kriegen es ja mit und jetzt entscheiden sie sich eben zuzusehen. Dann, Hand schmeißen sie ins Gefängnis, das hatten wir schon gehabt, die kommen über Nacht frei, Gott gibt ihnen, du kommst aus die Gefängnisfreikarte, ein Engel kommt und befreit sie aus dem Tempel, das ist natürlich peinlich für den Hohen Rat, weil am nächsten Morgen ist die Verhandlung angesetzt, die sind plötzlich nicht mehr da, wo sind sie ja im Tempel und lernen wieder, machen das gleiche, was sie vorher auch gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich der Hohe Rat wäre, ich würde nervös werden, ehrlich gesagt. So. <lacht> das Jesus-Problem haben wir gelöst, aber irgendwie scheinbar ist das, ist das Ding noch nicht fertig. Irgendwie scheinbar ist es auch nicht nur von menschlicher Hand. Die sind plötzlich aus dem Gefängnis freigekommen. Kranke werden, werden wieder, äh, wieder gesund, Lahme können gehen. Also mir wird es langsam unheimlich werden, wenn ich in diesem Hohen Rat säße. Und so holen sie sie am nächsten Morgen wieder zurück und stellen sie in die Mitte. Das war das übliche Vorgehen, wenn es eine Verhandlung gab. Die saßen so im Halbkreis. Da saßen 71 Männer und noch ein paar Studenten drumherum und so weiter und so fort. Und die Angeklagten mussten in die Mitte stehen und wurden dann da verhört. So, und jetzt steht Petrus in der Mitte mit den Aposteln. Und was macht Petrus? Der sagt nichts anderes, wie der Messias ist gekommen und ihr habt ihn getötet. So, das sagt er der religiösen Leitung des Landes. Er wirft ihn quasi, also einen größeren Vorwurf kann man, glaube ich, jemand, der sein Leben Gott hingegeben hat, nicht machen, als ihm zu sagen, hey, der Messias war da, er war 33 Jahre lang da, ihr habt ihn gesehen, ihr habt ihn gehört und am Ende habt ihr ihn getötet. Ich glaube, mehr kannst du den nicht vor den Kopf stoßen, als wenn du sowas sagst. Und deswegen ist die Reaktion meines Erachtens relativ verständlich und dann, steigen wir in den Text ein, der heute beginnt, bei Vers 33, Apostelgeschichte 5, Vers 33. Da steht, bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Da erhob sich eines der Ratsmitglieder, ein Pharisäer namens Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk in hohem Ansehen stand. Also dieser Pharisäer, die den ganzen Tag nichts machen, als das Gesetz zu lesen und zu studieren. Gamaliel beantragte, dass die Angeklagten für einen Augenblick aus dem Saal geführt würden. Und dann sagt er zu den Versammelten, Vertreter unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Mann an. Doch Teudas wurde getötet und alle seine Anhänger liefen auseinander, so sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er schaute eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an, doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Was daher halt den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesus in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namen Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Ganz genau da haben wir es, dass Jesus der Messias ist die Botschaft, die die Sadizeer und die anderen halt in Rage versetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ähm, ich, ich kenne Wut, <lacht> manchmal werde ich wütend und ich versuche, das in den Griff zu kriegen und manchmal gelingt es mir mittlerweile immer besser. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal wütend wirst, aber also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so wütend war, dass ich jemand auf der Stelle töten wollte. <lacht> ähm, da muss es... Das das liest sich, ich finde immer, das liest sich so, ja, das haben wir auch schon hundertmal gelesen, aber wenn man sich das mal vorstellt, wie die Spannung, wie angespannt es gewesen sein muss, ja, die haben ins Gefängnis geschmissen, die waren nicht mehr da, die waren wieder im Tempel, die haben wieder gelehrt. die machen immer das gleiche, egal was du mit denen machst, die machen das immer und immer weiter, du kannst irgendwie, dir die gehen die Mittel aus. Und dann stehen sie vor dir und die werden so wütend, dass sie die am liebsten sofort getötet haben. Also, das Wahnsinn, was es für eine Anspannung gewesen sein muss. Und Petrus verliert nicht die Coolness, sondern spricht die Wahrheit aus, dass Jesus der Messias ist. Und nichts anderes ist die Wahrheit. Und was ich, Amen, ich habe es gehört. Was ich wirklich spannend finde an der Geschichte ist, ähm, gar nicht die ganzen historischen, das ist immer, also ich finde es immer gut zu checken, also die Bibel ist ja nicht für uns, nicht an uns, aber für uns geschrieben, ja, also das ist ja alles 2.000 bis 6.000 Jahre alt, deswegen finde ich es immer gut, so einen historischen Kontext zu haben, um zu checken, was die Signifikanz ist von dem, was da steht, warum regen die sich so auf, aha, okay. Deswegen finde ich das wichtig und gut und es ist auch nicht verkehrt, das alles zu wissen, aber was das eigentlich Spannende an dieser Geschichte ist, meines Erachtens, ist die Reaktion, die wir in diesem Hohen Rat sehen. Es gibt, wenn man so will, zwei Parteien, es gibt Gamaliel, ist die eine Partei, alle anderen sind die anderen. Und scheinbar ist der Gamaliel noch so bei Sinnen, nicht Gargamel Gamaliel, Gargamel ist jemand anderes. Gamaliel ist noch so bei Sinnen, dass er es schafft kurzen Moment klarzudenken. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, diesen kurzen Moment klar zu denken oder vielleicht ist es auch ein längerer Moment, diese Fähigkeit beruht darin Identität, in dem Selbstverständnis dass diese Leute, die in diesem Hohen Rat sitzen, von sich selber haben. Und zwar, wie gesagt, stellt euch vor, ihr seid von Jugend an damit beschäftigt, 613 Gesetze und 10 Gebote zu halten. Da bist du beschäftigt. Das, das wird dein Lebensinhalt, weil du einfach, du musst ja erstmal alle auswendig lernen, das wäre schon mein größtes Problem so. Da musst du erstmal überhaupt mal checken, ja was heißt das denn für dein alltägliches Leben, so, wo kann ich lang gehen, wo kann ich nicht lang gehen, mit wem kann ich reden, was kann ich anfassen, was darf ich essen und so weiter und so fort das muss zwangsläufig zu deinem Lebensinhalt werden und du identifizierst dich irgendwann über die Jahre, das, die, das sind ja wahrscheinlich betagte Männer, wie das so üblich ist in hohen Gremien, alte weiße Männer, ähm, die machen das schon sehr lange und das ist ihre Identität, das ist ihr Lebensinhalt. Gamaliel ist auch so einer, Gamaliel ist hoch angesehen im ganzen Volk, das heißt, er wird auch Bescheid gewusst haben über das ganze Gebot und über die ganze Tora und alles, was da drin steht. Trotzdem ist es ihnen möglich, komplett anders unter diese extrem absurden und beleidigten Behauptung von, äh, von Petrus zu reagieren? Es kann sein, dass ich manchmal Paulus sage, aber ich meine Petrus, Paulus gibt es noch gar nicht an der Stelle. Was ist der Unterschied? Wenn du das Selbstverständnis hast, du gibst dir den ganzen Tag Mühe, alles richtig zu machen und, dann, und du wartest auf den Messias, weil der Messias ist die Erfüllung der Schrift. Das ganze Alte Testament erfüllt sich im Messias. Das ist dein, neben dem ganzen täglichen Ding, das ist deine, deine Ewigkeit, was wir gerade gesungen haben. Das ist die, der Blick der Pharisäer auf das, was kommt, auf die Ewigkeit, dass der Messias kommt und Israel erlösen wird. In welcher Form sei mal dahingestellt? Das sehen wir auch äh, an den Fragen, die Jesus so gestellt bekommt. Viele haben gedacht, dass er sie von den Römern erlösen wird. Auch die Jünger haben das gedacht. Die haben gefragt: Ja, Jesus ist schön und gut, aber wann werden wir denn die Römer los? Das war nie, Jesus hat da nie groß, das war nie sein Ansinnen, das war nie sein Politik, war okay, war da, aber das war nicht sein, sein Thema die haben alle auf den Messias gewartet und jetzt kommt einer, es kommt so eine Gruppe von dahergelaufenen, ungebildeten Fischern von Arbeitern aus der Arbeiterklasse, die die Dreistigkeit besitzen, sich in unseren Hohen Rat in die Mitte zu stellen und zu sagen, ja, wir haben den Messias und Fun Fact: ihr habt ihn getötet. Da, wird, da, würde, da würde der Löffel aus der Hand fallen, da wirst du denken, sag mal, haben die die noch alle? Die, die, können, die können wahrscheinlich nicht mal richtig lesen, haben die überhaupt... Eine Schrift, haben die jemals eine Schriftrolle in ihrem Leben in der Hand gehabt und dann behaupten die allen Ernstes, sie haben den Messias gesehen. Was macht Gamaliel? Gamaliel sagt, Moment mal, es gäbe ja die Möglichkeit, vielleicht, eventuell, so unvorstellbar es wäre, dass die Recht haben. Vielleicht, ganz vielleicht, haben die Jünger Recht. Gamaliel räumt ihnen in seinem Kopf eine kleine Ecke ein, wo es eine Möglichkeit gäbe, dass das, was sie sagen, wirklich stimmt. Und ich glaube, diese Eigenschaft ist eine der allerwichtigsten Eigenschaften, die man überhaupt haben kann. Die Bereitschaft, mein eigenes Denken, so viel ich auch für meine Gedanken und für mein Bild der Wirklichkeit und von Gott bezahlt habe, die Satzeer und die haben einen hohen Preis bezahlt, die hätten ja auch Geld machen können und ein schönes Leben machen können, aber nein, die die leben ein einfaches Leben, weil sie Gott gehorchen wollen, weil sie Gott folgen wollen. Die zahlen einen Preis dafür, was sie geworden sind. Und deswegen ist ihnen das wertvoll. Aber Gamaliel behält in seinem Hinterkopf eine kleine Tür, auf der steht: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Wahrnehmung, meine Wahrheit nicht ganz mit dem übereinstimmt, was Gottes Wahrheit und was Gottes Wahrnehmung ist? Mit anderen Worten, Gamaliel hat, so wie ich es rauslese, ein Herz, was sich korrigieren lässt. Er hat ein Herz, was bereit ist, andere Gedanken, die gegen Gamaliel hat es ja auch geglaubt. Er hat es ja nicht zum Scherz gemacht oder es war irgendwie Hobby-Sadduzäer, sondern das war sein Lebensinhalt. Er hat es so gut gemacht, dass sein, das ganze Volk hochachtungsvoll auf ihn geschaut hat. Und trotzdem war es ihm nicht so wichtig, dass er nicht die Möglichkeiten in Betracht gezogen hat, dass Gott was anderes vorhat dass es vielleicht anders zu verstehen ist, was er sein Leben studiert hat, als so wie er es halt aktuell sieht. Und diese Eigenschaft seines Herzens, sich korrigieren zu lassen, das zieht sich durch die komplette Bibel und es scheidet immer die Spreu vom Weizen. Bestes Beispiel, Saul und David. Altes Testament, Saul erster König, David zweiter König. Beide nicht standesgemäß zum König geworden. Beide sind eigentlich nicht mal Erstgeborene, ja, sondern beide sind Kinder von Arbeitern, die eigentlich ihr Leben schon vorgezeichnet haben. David sollte Viehhütte werden, bei Saul weiß ich es gerade gar nicht, aber der hat eigentlich auch zu tun. Beide werden vom großen Propheten Samuel gesalbt aufgeheißt Gottes hin. Es ist nicht so, dass irgendwer kam und dachte, ach komm, den Saul, der ist doch gut, den können wir doch zum König. Nein, Gott hat zu Samuel gesagt, geh hin, mach Saul zum König. Geh hin, mach David zum König. Ein paar Jahre später. Beide werden auch König. Warum ist es jetzt so, dass Saul immer das Negativbeispiel ist und David immer der Mann nach dem Herzen Gottes. Hat David nicht gesündigt? Hat David irgendwas besser gemacht? Hat er 598 Gebote gehalten und Saul nur 238? Ich glaube es nicht. Beide haben gesündigt. Beide haben Sachen falsch gemacht. Beide haben nicht das vollumfänglich gemacht, was Gott von ihnen wollte. Beide waren nicht fehlerfrei. Aber der große Unterschied ist, sieht man, wenn man sie auf ihre Fehler hinweist. Bei Saul ist das große Problem, er missachtet die Vorschriften für, die, für das Opfer. Ist eigentlich wurscht, er macht halt irgendwas, was Gott nicht will. Punkt. So, und er hätte es wissen müssen. Er hätte es besser wissen müssen. Und dann kommt der Prophet und sagt, Saul, bist du wahnsinnig? Warum hast du Gottes Gebot überschritten? Du bist der König, du bist nicht irgendwer, du kannst dir das nicht leisten. Du kannst. Das funktioniert nicht, das geht nicht, du darfst es nicht machen. Und was sagt Saul, ja, aber ich ja, Krieg und Gegner, und ja, ich musste und du warst ja nicht da und wo bleibst du denn? Bei David, als die Geschichte mit Bazeba war, David sieht eine andere Frau, lässt ihren Mann umbringen und kriegt ein Kind mit ihr, der Mann nach dem Herzen Gottes. Das Kind kommt auf die Welt, das heißt, da ist schon ein Jahr vergangen, dann kommt der Prophet und sagt, David, sag mal, hast du sie noch alle? Bist du eigentlich total neben der Bahn? Und das ist ja schon ein Jahr her. David kam nicht in dem Jahr auf die Idee, So, vielleicht war es uncool. <lacht> vielleicht als König, ja, weiß ich nicht, kann man sich doch nicht alles rausnehmen. Aber was ist Davids Reaktion? David sagt nicht, ja, der, der ist ja tot, der Uriah. Äh, was sollen wir denn mit der armen Frau machen? Die können wir doch nicht allein lassen. David nimmt es sich zu Herzen. David setzt sich in die Asche als König, zieht sein Sackgewand an, der zieht einen Sack an, und streut sich Asche auf sein Haupt und ist zu Tode betrübt und fragt sich, Gott, wie was ist in mich gefahren? Wie konnte das passieren? Ich, ich verstehe mich selber nicht mehr. Ich, ich, ich komme nicht klar mit dem, was ich falsch gemacht habe. Gott, warum, warum ist es passiert? Bitte sei mir gnädig. Das Letzte, was er noch, der letzte Hoffnungsstrahl, der letzte Hoffnungsstrohheim, an den er sich klammern kann, ist, dass er weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und das ist der große Unterschied zwischen Saul. Und David. Und das ist der große Unterschied, den wir in der ganzen Bibel sehen. Hey, ihr kennt sicherlich, wenn ihr das Alte Testament mal gelesen habt, den Satz, Gott verhärtete sein Herz oder Gott verhärtete, verhärtete ihre Herzen. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee zu sagen, ja, ähm, wenn Gott unsere Herzen schon so verhärtet oder halt eben nicht von dem und von jenem und es ist irgendwie so random, was soll ich denn dann schon machen? Aber wenn wir uns das genau anschauen, macht es mal, es lohnt sich. Bei jeder Stelle ist es so, dass es immer einen Raum gibt, wo die Person, um dessen Herz es geht, selbst entscheiden kann, verhärte ich mein Herz oder lasse ich mich korrigieren. Der Pharao hatte fünf Plagen Zeit. Und auch da wieder, stellt euch das mal vor, was da passiert ist. Lest mal die Plagen und stellt euch das mal vor, hier würden überall so viele Frösche sitzen, dass du den Boden nicht siehst. Da kommt doch jeder normale Mensch, sogar vor 5000 Jahren, auf die Idee, vielleicht stimmt hier was nicht. Oder? Vielleicht muss ich mich mal hinsetzen und überlegen, was machen wir denn hier überhaupt? Warum sind hier überall Frösche? Und er hat fünf Plagen Zeit, aber er lässt sich nicht erweichen. Sein Herz bleibt hart und es wird jedes Mal schlimmer. Und mit jeder Korrektur, die reinkommt, mit jedem Mal, wo muss ich, es ist ja auch nicht so, dass es vollkommen aus, aus dem Blauen heraus, sondern Mose kommt vor und nach jeder Plage und sagt, ja Pharao, lass uns doch bitte endlich ziehen, sonst geht es nur noch schlimmer. Sonst wird es nur noch, ey, ich kenne meinen Gott, ja? der scherzt nicht. Und wenn es heute Frösche sind, dann sind es morgen Heuschrecken und am Ende, des Todes, am Ende des Tages ist dein erster Sohn tot. Du kannst mit Gott nicht scherzen, lass uns doch bitte einfach ziehen. Der Pharao sagt, nee, jetzt erst recht nicht. Und weil der Pharao sich nicht reinreden lässt, macht Gott sein Herz noch härter und lässt es passieren. Das gleiche mit, mit Judas. Judas hatte auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, nein, er wehrt sich dagegen. Aber er hat es halt nicht getan. Das ganze Volk Israel, die ganze, das ganze Alte Testament ist immer ähm, Gott, er wehrt sich das Volk und dann ähm, entfacht sich eine wunderbare Liebesgeschichte zwischen dem Volk Israel und dem Gott Israels. Nämlich Gott ist immer treu und das Volk ist immer untreu. Da können wir eine Superserie draus machen. Und Gott kann sich aber selbst nicht widersprechen. Gott ist in sich kohärent. Er kann nicht sagen, ja, gestern habe ich euch erwählt, aber heute, weil er so viel Mist gebaut hat, verstoße ich euch wieder. Er ist kurz davor, er sagt zu Mose, der hat die Nase gestrichen voll und er sagt zu Mose, hey Mose, Gott sagt zu Mose, ich könnte aus diesen Steinen, könnte ich ein Volk machen, was so viel besser ist als die, aber er macht es nicht. Weil Gott Gott ist und Gott ist der gleiche gestern, heute und morgen. Und wenn er gestern das Volk Israel erwählt hat, dann wird es heute so sein und es wird morgen so sein. Wenn er dich gestern erwählt hat, dann wird es heute so sein, dann wird es morgen so sein. Und egal was du tust, du wirst immer erwählt sein. Du wirst immer zu Gott gehören. Egal wie weit du weg oder nah dran du bist, Gott ändert sich nicht und seine Zusagen ändern sich nicht. Und das ist die große Preisfrage Woran glauben wir? Wie sehen wir Gott? Wie sehen wir die Welt? Wie erklären wir uns das, was hier passiert, was wir vor Augen sehen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen oder wenn wir doch manchmal meinen, es zu verstehen. Aber wir sind ja gezwungen, wir kommen in diese Welt hinein und wir sind ja gezwungen, das, was wir sehen, irgendwie sinnvoll zu ordnen, damit wir damit umgehen können, damit wir nicht jeden Morgen aufstehen und schon im Bett liegen und denken, oh, wo ist hier der Ausgang, ich komme gar nicht raus, vielleicht ist das Bett gar nicht da, vielleicht bin ich gar nicht da. Ähm, ist heute ein guter Tag, ist heute ein schlechter Tag? Nein, wir müssen das, was um, um uns herum passiert, prozessieren. Und dazu brauchen wir eine Schablone, unsere Wahrheit, unsere Wahrnehmung. Und die ist sehr stark darin verwurzelt, was ist unsere Identität, was sind unsere Glaubenssätze. So, und wenn ihr, ähm, es gibt seit Jahren, beobachte ich das, dass es immer so, so Trainer gibt, so Mentaltrainer und Coaches und was weiß ich was. Und wenn du das Wort Glaubenssätze hörst, das sagen die auch immer. Dann denkst du vielleicht, okay, was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Und ich finde ehrlich gesagt, finde ich die gar nicht schlecht. Ich sehe viel. Ich kenne zum Beispiel einen, da habe ich mir mal kurz zehn Minuten angeschaut und gedacht, krass, das ist wie ein Gottesdienst. Der redet wie ein Pfarrer, die Leute sind da frenetisch und jubeln wie im Lobpreis und dann hüpfen die rum zur Musik. Das ist eigentlich wie ein Gottesdienst. Nur Gott fehlt halt und Jesus fehlt halt. Aber es geht um die Identitäten, es geht um die Glaubenssätze und was da passiert ist, es werden Glaubenssätze hinterfragt. Und es ist kein neumodischer Quatsch, sondern das passiert seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall müssen wir uns fragen, ist das, was wir sehen, wahr oder ist es nicht wahr? Und es sind so große Fragen, dass wir die oft gar nicht sehen. Also was glaubst du über dich selber zum Beispiel? Wie siehst du dich selber? Weißt du, dass du geliebt bist? Bist du ein Sünder oder bist du kein Sünder? Das sind so Sachen, da denkst du nicht morgens in der U-Bahn drüber nach. So, ja? Fährst nicht zur Arbeit und denkst, hm, wie ist Gott eigentlich? So, wo kommt Gott eigentlich her? Sondern das sind so große Fragen, da kommen wir, da kommen wir echt selten dran, aber die sind so extrem wichtig, weil sie sich in unser tägliches Leben auswirken. Deswegen ist es extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Lass mich ein Beispiel machen. Zum Beispiel, du bist jemand, der ist hier aufgewachsen, du hast dich echt immer angestrengt eigentlich in der Schule, du hast gutes Abitur gemacht für deine Verhältnisse, also ich für meine Verhältnisse, ganz okay. Ich war mindestens so gut wie meine Schwester und das war immer meine Eltern. Die haben immer gesagt: Die Schwester, die macht immer alles selber und dich muss man immer. Und dann habe ich am Ende gesagt, guck, wir haben genau das gleiche Abitur. So, du strengst dich an, du gehst dann studieren, du studierst Maschinenbau, was Gescheites, was Bodenständiges, dann gehst du in einen großen Konzern und du gibst dir Mühe, trotz der ganzen Mühle, die da am, am Mahlen ist und die, die Leute kaputt macht, versuchst du Gutes zu tun, weil du bist ja Christ und du versuchst einfach einen, einen positiven Beitrag, einen positiven Impact in deinem Umfeld zu hinterlassen. Ist ja immerhin unsere Aufgabe als Christ. Und du ähm, verdienst hart dein Geld, weil es auch anstrengend ist, ist auch anstrengend, ähm, und du, du, du sparst und du guckst, dass deine Kinder versorgt sind, dass deine Frau oder dein Mann versorgt sind. Und dann gehst du die Straße runter und dann sitzt da einer, dem es scheinbar anders geht. Da sitzt ein Obdachloser und nicht so die, die, ähm, die immer direkt Mitleid erleben, äh, erregen, sondern die, wo man sich denkt, äh. So, was passiert jetzt? Was ist dein erster Gedanke? Denkst du vielleicht... Also, wir leben ja in Deutschland, so schlimm geht es uns hier nicht. Wir haben doch, wir haben Behörden, wir haben so, warum soll ich dir mein Geld geben? Oder du denkst, ey, ich gehe den ganzen Tag schaffen, ich habe mein Leben lang mich wirklich abgeackert und angestrengt, warum soll ich dir jetzt mein Geld geben? Oder du denkst, wenn ich dir mein Geld gebe, dann kaufst du eh nur bestimmt Alkohol und Zigaretten davon. Oder du denkst, ich zahle ja Steuern es gibt ja hier Behörden und es gibt gute Werke, ich spende einfach an die Heilsarmee oder sowas. Oder du denkst, oh man, dem Jungen, dem geht so schlecht, ich gebe dem alles, was ich habe, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Und all diese Dinge passieren ja, weil die von irgendwo herkommen. Das ist ja nicht so, dass die Gedanken vom Himmel fallen, sondern diese Gedanken, die wir da haben, die kommen ja irgendwo her. Und die kommen eben aus unserer Identität. Was glauben wir über uns selber? Anderes Beispiel, du gehst ins Gebet. Du setzt dich hin. Was ist der erste Gedanke, der dir kommt? Ah, du schon wieder. Bekenn erstmal deine Sünden. Ich weiß, du hast das gemacht und du hast jenes gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal hier dein Gewissen reinwaschen. Kennt ihr das? Also ich kenne das. So, ich setze mich hin und denke mir erstmal, oh, krieg erstmal eins in den Nacken. So. Warum ist es so? Warum denke ich das? Ist es die Wahrheit? Und das ist nämlich das, was Gamaliel macht. Der fragt sich nach dieser übermächtigen Botschaft, die Petrus und ihnen vor die Füße knallt, an den Kopf wirft, fragt er erstmal, ist es wahr? Stimmt es, was sie sagen? Kommt es von Gott oder kommt es nicht von Gott? Er sagt, wenn es von Gott kommt, dann wird es Bestand haben. Wenn es nicht von Gott kommt, dann wird es keinen Bestand haben. Und diese Frage ist die zentrale Frage, von der ich glaube, dass wir sie uns stellen müssen. Heute, jeden Tag. Jeden Moment. Was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott? Welche Glaubenssätze, die ich über mich selber glaube, sind von Gott und welche sind nicht von Gott? Mit anderen Worten, was ist Wahrheit, was ist Nicht-Wahrheit? Und wir sehen aktuell heute in unserer Zeit, sehen wir ganz krass, was es für Auswirkungen hat, wenn einfach einer aufsteht und sagt, nee, das ist nicht wahr. Impfen hilft nicht, zum Beispiel. Was ist jetzt wahr? Ich, ich verstehe mich nicht falsch, ich möchte einfach nur, ich möchte hier keine Partei ergreifen. Ja? Aber wir sehen gerade ganz aktuell, was passieren kann, wenn nicht mehr klar ist, was die Wahrheit ist. Wir sehen, was passiert, dass Familien sich zerstreiten und dass Leute sich an die Gurgel gehen, weil nicht mehr klar ist, was ist denn überhaupt die Wahrheit. Hey, mal ganz ehrlich, wer von uns, gibt es einen Virologen unter uns? Gibt es einen Mediziner zumindest mal? Ähm, ich weiß nicht, ich verstehe, also wir diskutieren die ganze Zeit über einen Gegenstand, über eine Sache, die wir eigentlich ja gar nicht mal, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig verstehen. Ich weiß nicht, wie ein Virus funktioniert, ich weiß nicht, wie ein Impfstoff funktioniert, ich kann mir das schon lesen, aber so wirklich durchdringen tue ich es nicht. Ja. Und trotzdem bin ich gezwungen, das irgendwie einzuordnen, um am Ende des Tages eine Entscheidung treffen zu können. Ich habe ganz, ganz wenig Informationen, mit denen ich mir eine Wahrheit konstruieren muss, um dann am Ende eine Entscheidung treffen zu können. Lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht, nicht impfen? Trage ich eine Maske, trage ich keine Maske? Bin ich dafür, bin ich dagegen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, was ist die Wahrheit? So. Was ist denn die Wahrheit? Was stimmt denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Wo finden wir das raus? Und ich bin der Überzeugung, dass die Gedanken darüber, was die Wahrheit denn sein könnte, also so wie wir darüber nachdenken und darüber werkeln und uns Gedanken machen. Es gibt drei, meines Erachtens, wenn ich in die Bibel schaue, drei Quellen für Gedanken. Das eine ist unser eigener Geist, mit dem, wie wir erzogen wurden, mit dem kulturellen Kontext, mit der Zeit, in der wir aufwachsen, mit unseren Erfahrungen. Das andere ist der Heilige Geist, wenn du zu Jesus gehörst, dann bekommst du den Heiligen Geist in dich rein, der zu dir spricht und sprechen will. Und es gibt alle anderen Geister, die eben nicht von Gott sind. Wenn du sagst, Moment, was? Ähm, das ist ein sehr großes Thema und ich, bin, ich lese gerade ein paar verschiedene Bücher, wo, man so, wo ich so leicht an der Oberfläche kratze und es ist absurd, wahnsinnig, was da alles drin steht. Aber kurz zwei Beispiele. Jesus sagt nach, zu Petrus, Jesus sagt, nachdem er zu Petrus gesagt hat, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will, sagt Jesus ein paar Sätze später zu Petrus, Satan, weiche von mir. Satan, Satan get behind me, wie heißt das auf Deutsch? Satan, geh hinter mich. Zu Petrus. Und dann denkst du, was, er hat doch gerade gesagt, Petrus, auf dich baue ich meine Kirche. Und jetzt sagt, der, jetzt sagt der Teufel, jetzt sagt der Satan zu ihm. Das Gleiche, wir hatten es vor kurzem, der Hananias, vor ein paar Verse vorher, der seinen Acker verkauft hat und einen Teil für sich beibehalten hat. Was sagt Petrus zu ihm? Petrus sagt, Hananias, warum hat der Teufel dein Herz verführt? Ja, ist denn jetzt der ein Satanist, der Hananias? Hat er sich kurz, war der gar kein richtiger Christ? Was ist, also, das sind so Aussagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte mir lange Zeit so, okay, hä, was? Hä? Und meine Überzeugung ist aber die, dass wir einfach uns bewusst werden müssen, dass unser Geist in gewisser Art und Weise offen ist und durchlässig ist, dass da auch nicht nur gute Sachen reinkommen können. Fängt, wie gesagt, im Alten Testament an, bei der Schöpfung. Da kommt die Schlange und da geht es nämlich schon los. Es ist alles gut, bis diese eine Schlange auftritt und was macht sie? Ja, ist es denn wirklich wahr, dass wenn ihr von dem Baum esst, dass ihr sterben werdet? Und dann müssen sich Adam und Eva entscheiden, wem schenken sie Glauben. Glauben sie Gott, der nebenbei noch gesagt alles gemacht hat und die ganzen Regeln, und die ganzen, der alles gemacht hat, oder glauben sie der Schlange, von der gar keiner weiß, wo sie überhaupt herkommt, wer sie überhaupt ist und warum sie überhaupt jetzt hier auftritt? Wie wir alle wissen, entscheiden sie sich leider fürs falsche Tor, Hintertor 2, ewige Verdammnis und Trennung von Gott. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Adam und Eva. Aber da geht es schon los. Die entscheiden sich für die falsche Wahrheit leider. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, was ist denn unsere Wahrheit? Eine der wichtigsten Fragen meines Erachtens ist die, bist du Sünder? Wenn du Sünder bist, dann bist du per Definition getrennt von Gott. Bist du Sünder, wenn du zu Jesus gehörst? So, Und wenn es euch wie mir geht und es auch erst vor kurzem rausgefunden hättet, ähm, wenn es euch nicht so gehen würde, dann würde alle schreien, nein, wir sind Gerechte. <lacht> Weil wenn du in die Bibel schaust und wenn du reinguckst, da steht, ich glaube, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, es steht 48 Mal wird von Sündern gesprochen im Neuen Testament und es geht ein einziges Mal wo man ableiten könnte, dass sich dieses Wort Sünder, Einzahl oder Mehrzahl, auf jemanden bezieht, der zu Jesus gehört. Alle anderen Male bezieht sich dieses Wort Sünder auf jemanden, der nicht zu Jesus gehört. Und auch dieses eine Mal, da sagt Paulus, Gott kam nur für die, Jesus kam für die ganzen Sünder und ich bin der Größte von ihnen. Wenn er geschrieben hätte, ich war der Größte von ihnen, dann wäre auch diese Stelle. Das ist eine andere theologische Diskussion, aber wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du gerecht. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du gerecht, dann, dann, dann verändert sich dein Aggregatzustand, dann verändert sich dein Wesen, deine ganze Basis verändert sich. Warum fällt uns das so schwer zu glauben? Gibt es bestimmt viele Gründe, aber ich glaube, einer ist, weil wir es halt nicht sehen sofort, ja? weil wir uns bekehren. In der Regel ist es halt leider nicht so, dass wir plötzlich ähm, keine Depression mehr haben, dass plötzlich unsere Beine wieder funktionieren, dass plötzlich unsere Familien in Ordnung kommen. Aber die entscheidende Frage, ist, und das ist nur ein Beispiel, ein Glaubenssatz, bin ich Sünder, bin ich kein Sünder? Wie gesagt, ich glaube, das ist der Wichtigste, weil das ist der Grundstein, weil da geht es um die Erlösung die Jesus für uns erwirkt hat. Wenn ich noch Sünder wäre, wenn ich zu Jesus gehör, höre, dann hieße das, dass Jesus ja nochmal sterben müsste. Aber Jesus ist einmal gestorben, ein für alle Mal, und deswegen bin ich gerechtfertigt und deswegen bin ich kein Sünder mehr. Sondern wenn du jetzt in dein Gebet gehst und dein stilles Kämmerlein, wie Jesus sagt, in das Innerste deines Herzens und du betest und dann kommt diese eine Stimme in deinem hohen Rat hier oben und diese eine Stimme steht auf und sagt, ich weiß, was du gestern getan hast. Muss erstmal deine Sünden bekennen. Dann ist es eine Stimme in deinem hohen Rat hier oben, ja, um es mal bildlich zu nehmen. So, und jetzt entscheidet sich, hast du ein Gamaliel da drin oder hast du kein Gamaliel? Und da ist Gamaliel nicht mehr eine alter Gesetzeslehre, sondern das ist Gamaliel der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird dir sagen, du gehörst doch zu Jesus. Du hast doch Jesus angenommen. Du bist doch kein Sünder mehr. Was will diese Stimme dir sagen? Dass du noch ein Sünder bist. Natürlich ist es so, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir noch weiter falsch, Sachen falsch machen, dass wir noch weiter sündigen, dass wir noch weiter Vergebung brauchen. Aber wir sind ein für alle Mal verändert. Wir sind neu geboren. Wir sind ein neuer Mensch. Und das ist auch der Grund, um den Punkt noch fortzusetzen, meines Erachtens, warum sich nicht sofort alles ändert, wenn wir zu Jesus kommen. Guck mal, Jesus ist der Grundstein. Jesus ist das Fundament. Jesus ist kein Fertighaus. Ja? Wenn wir zu Jesus kommen, dann ist es nicht... Oh, Endlich, endlich, da ist mein den Sessel, den ich immer haben wollte, da ist mein, meine Couch, oben steht mein Wasserbett, von dem ich schon immer träume. So ist es leider nicht. Gottes Reich ist ein anderes Reich, als so wie wir uns das vorstellen, dass unser ganzes Umfeld in Ordnung kommt, sondern Gottes Reich fängt hier an. Gottes Reich fängt hier an und Gott will, dass wir einen klaren, geordneten Geist haben. Deswegen ist der Heilige Geist, wenn er kommt, auch kein Manipulator, der dich da irgendwie äh, vom, vom Stuhl reißt, sondern wenn der Heilige Geist kommt, kommt Klarheit. Der sortiert deine Gedanken nach Wahrheit und nach Nichtwahrheit und den kannst du finden in der Heiligen in, in, in der, in der Geist. In der Bibel, den kannst du finden im Gebet hauptsächlich, den kannst du aber auch finden im Gespräch mit anderen, den kannst du finden, wenn du Predigen hörst, den kannst du hören, wenn du Lieder singst und Lieder hörst, den kannst du hören, wenn du christliche Bücher liest, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, wie sich Gott offenbart hat. Gott hat sich offenbart durch die Bibel, durch Jesus und den Heiligen Geist. Das ist die Offenbarung und da finden wir unsere Wahrheit. Und deswegen ist es so sau wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und verstehen, was steht denn da überhaupt drin. Und wenn wir es 18.000 Mal lesen müssen wir es nicht verstehen, dann müssen wir noch ein 18.001 Mal lesen, so lange, bis wir es verstehen, weil das so extrem wichtig ist, dass wir checken, was ist unsere Wahrheit und ist die richtig oder ist die falsch.